0: Der Predigttext ist aus dem ersten Buch Mose, Genesis 13, die Verse 1 bis 18. Das ist Gottes Wort. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ai zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abram rief dort den Namen des Herrn an. Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es gab Streit zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lot's Vieh. Die Kananiter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abram zu Lot, «Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir.» Willst du zur linken, so will ich mich zur rechten wenden. Und willst du zur rechten, so will ich mich zur linken wenden. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, so dass wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden kann. Mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, das du uns gibst, um uns zu lehren, zu erbauen, zu ermutigen und auch zu ermahnen und zu warnen. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und dass du uns verstehen lässt, was du zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn wir äh, etwas mehr oberflächlich auf diese Geschichte schauen, so mit dem ersten Blick, sieht dieser Bericht hier vielleicht erst einmal so aus, als wäre er nicht mehr als die Geschichte von einem Streit, von einem Streit zwischen Hirten und wie dieser Streit überwunden wurde. Und manchmal wird auch so daraus gepredigt und es wird gezeigt, wie man wie Abraham durch selbstlosen Verzicht auf eigene Vorteile den Frieden erhalten kann. Das ist natürlich auch ein Teil der Lektion, die uns diese Geschichte gibt. Aber ich würde sagen, es ist viel mehr dahinter, nicht nur in den Tiefen des Textes verborgen, sondern wir können sehen, dass der Schwerpunkt des Berichtes auf der Herzenshaltung zweier gläubiger Männer liegt. Es wird uns gezeigt, welche weitreichenden Konsequenzen und Auswirkungen es hat, je nachdem, wie wir uns in unseren Herzen und in unseren Wünschen auf Gottes Verheißungen einstellen. Abraham und Lot sind dabei Typen. Wir können uns in ihnen wiedererkennen. Und mehr noch, wir werden durch diese beiden Männer Oder durch das, was sie tun, wie sie eingestellt sind, werden wir ermutigt, wir werden auch gewarnt und ermahnt, unseren Glauben in der richtigen Weise zu gebrauchen, und umzusetzen. Wir können vor allem erkennen, dass es im Glauben, in der Beziehung zu Gott und seiner Kirche, dass es da nicht genügt, einfach nur dazu zu gehören. Beide Abraham und Lot sind aus Ur in Chaldäa, aus, äh, aus dieser Stadt in dem Land der Götzendiener ausgezogen. Beide sind miteinander unterwegs in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Beide glauben an Gott. Aber die beiden Männer gehen doch eigentlich zwei ganz verschiedene Wege, die in ihren Herzen ihren Anfang nehmen. Und so wie dieser Anfang, ist auch ihr Ende völlig verschieden voneinander. Beim letzten Mal, da sahen wir, wie Abraham eine heils, heilsame Glaubenserfahrung machte. Er hatte aus Menschenfurcht heraus und aus übergroßer Sorge um sein eigenes Wohlergehen gehandelt weil er aufgehört hatte, völlig darauf zu vertrauen, dass Gott ihm durch alle Herausforderungen ins versprochene Land führen wird und ihn vielfach segnen würde. Dass er ihn in der Hungersnot vor der Gefahr, auch vor der Gefahr durch die Ägypter, bewahren würde. Er wurde gedemütigt und durch diese Demütigung und durch den vorübergehenden Verlust seiner Frau und die Zurechtweisung durch den ungläubigen Pharao. Und nachdem er seine Frau zurückerhielt und große Reichtümer dazu, da kehrte er zurück an seinen Ausgangsort, Bethel, was Haus Gottes bedeutete. Er kehrte damit auch zurück zu dem Altar, den er zuvor gemacht hatte, und er rief dort den Namen des Herrn an. Es ist klar, dass Abraham hier Buße tat. Er bekennt dem Herrn die Sünde des Unglaubens, wie er vorher eben eingestellt und gehandelt hatte, da in Ägypten, dem Pharao, dass er seine Frau äh, verleugnet hatte. Er bekennt dem Herrn diese Sünden. Und so. Erneuert im Glauben und gereinigt im Herzen lebt er wieder im Haus Gottes und er ist bereit auf die weitere Erfüllung der Verheißungen Gottes zu warten. Bevor der Herr ihm diese Verheißungen wiederholt, gibt es für Abraham eine weitere Gelegenheit, seinen erneuerten Glauben jetzt umzusetzen. Der Streit zwischen seinen und Lotshirten ist eine Prüfung. Sie macht offenbar, wie Abrahams Glaube seit der letzten Episode gereift ist. Abraham hätte jetzt eigentlich jedes Recht, das Weideland zu wählen, das er bevorzugt. Er ist der Ältere, er steht eine Generation überlot und er ist derjenige, dem von Gott selbst das Land versprochen wurde, und damit auch zugesprochen wurde. Aber er macht nichts von dem geltend. Er gibt seinem Neffen Lot die Wahl. Und das ist nicht nur eine demütige Zurückhaltung oder Freigiebigkeit Abrams gegenüber dem Nächsten. Nein, indem Abram das tut, sagt er eigentlich, «Ich gebe es aus meiner Hand.» Und überlasse es dem Herrn, mir das Land zu geben, das er mir geben will. Als Abraham mit Sarai nach Ägypten gezogen war, da hatte er Angst, dass ihm sein Leben genommen wird. Er dachte nicht daran, dass Gott ihm das Land und Nachkommen versprochen hat und dass er ihn auch für diese Absicht bewahren würde. Nein, er dachte, er müsse sich selber um eine Lösung kümmern, um sich und sein Hab und Gut zu retten. Jetzt mit dem zurückgewonnenen Glauben kann er darauf vertrauen, dass er alles loslassen kann. Der Herr wird ihm zu seiner Zeit geben, was er verheißen hat. Und darum kann er auch Lot die Wahl überlassen, das, den Teil zu wählen, den er will. Ja, der Glaube kann sagen, wie es in Sprüche 11, Vers 1 heißt: wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, dann wirst du es nach vielen Tagen wieder finden. Und so, in in diesem Glauben haben später zum Beispiel auch die Eltern von Mose gehandelt, als sie Mose da in dem Körbchen im Wasser treiben ließen. Sie bekamen ihn schon bald wieder zurück und er wurde später auch der Retter, der sein Volk aus der Sklaverei herausführte. In dieser Weise hat Abraham durch den Glauben nicht auf das Sichtbare gesehen, das Greifbar ist, sondern auf das Unsichtbare, das Gott verheißen hat ihm zu geben. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, dass Abraham durch den Glauben über das sichtbare irdische Land hinausschaute, auf das kommende Reich Gottes. Paulus ermahnt uns im gleichen Sinn im 2. Korinther 4.18, wir sollen nicht auf das Sichtbare schauen, nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Der Glaubende weiß, das Sichtbare kann uns jederzeit genommen werden. Das unsichtbare Ewige aber kann uns niemand nehmen. Der Herr selber sorgt dafür. Er hat uns durch den Glauben neu geschaffen, wie im 1. Petrus 1, Vers 4 heißt, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist, für euch, die ihr in, der Kraft des, in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Errettung der bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Schauen wir Abraham's Neffen Lot an. Er ist eine interessante Person, die uns viel zu denken geben kann und auch sollte. Zuerst einmal müssen wir festhalten. Können wir festhalten? Lot ist kein Ungläubiger, er ist kein Gottloser. Er wird im Neuen Testament, im zweiten Petrusbrief, wird er ein Gerechter genannt. Wir können davon ausgehen, dass er an Gott glaubte und deshalb auch mit Abraham aus Ur ausgezogen ist. Es ist aber seine gespaltene Herzenshaltung, die uns eine Warnung ist. Jakobus warnt uns davor, dass wir uns in Sicherheit wiegen, indem wir uns auf einen Glauben verlassen, der nicht unsere Wege auch bestimmt. Jakobus schreibt in Jakobus 2, 19-20, bis 20, Du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Lot war ein Gläubiger, der seinen Glauben in seinen Entscheidungen nicht wirklich die bestimmende Kraft sein ließ. Sein sein Glaube hatte keine Auswirkung auf seine Herzenshaltung und auf sein Leben. Es war nicht die Wahl an sich, die Lot traf, die das Problem ist, Nachdem Abraham ihn frei wählen ließ, welches Weideland er nehmen will, hatte er ja das Recht, sich ein gutes, fruchtbares Land auszusuchen. Das Problem ist in seinem Herzen, worauf er seinen Blick richtete. Genau genommen sehen wir erst später, wenn wir in der Geschichte weitergehen, sehen wir, was seine Augen begehrten. Es war die Stadt Sodom und ihre Verlockungen. Zuerst als Lot wählte und loszog, da zog er noch nicht direkt in die Stadt hinein, sondern er bewegte sich nur schrittweise in diese Richtung. Aber am Ende landete er dort. Während Abraham nicht das Sichtbare wählte und seine Zukunft und seinen Wohnort Gott anvertraute, schaute Lot auf den, auf den sichtbaren äußeren Reichtum der Jordanebene und der Städte und rechnete sich da Möglichkeiten aus. Er scheint nicht nach Gottes Reich und seinem Willen zu fragen. Er hat scheinbar vergessen, was die Städte bei seinen Vorfahren, zum Beispiel Lamech oder den Leuten von Babel, was da die Städte für eine Bedeutung hatten. Er wird sich wahrscheinlich gedacht haben: Gut, die Leute von Sodom, die sind böse und die sind gottlos. Aber ich muss ja nicht leben wie sie. Ich kann ja meinen Glauben doch noch behalten. Ich kann sogar ein Zeuge Gottes sein in dieser Umgebung. Ich kann ein Gläubiger sein und trotzdem die Annehmlichkeiten der Welt genießen. So? mag Lot gedacht haben am Anfang. Die weitere Zukunft Loths zeigt, dass seine Rechnung nicht aufging, sondern dass er sich ziemlich schnell anpasste und den Sodomer Lebensstil übernahm. Es heißt später, dass er in Sodom im Tor saß, das heißt, er wurde sogar einer der Stadträte, die da im Tor saßen. Außerdem, als Gott dann durch die Engel ankündigte, dass er die Stadt Sodom zerstören wird, da hing Lot so, so fest an diesem Ort, dass er fast nicht zu bewegen war, diesen Ort zu verlassen. Die Engel mussten ihn tatsächlich da rausreißen. Wie gesagt, Lot war nicht ein Ungläubiger, er war kein Gottloser. Er war ein Gläubiger, der in seinem Herzen zweigeteilt war. Er hatte nicht sein ganzes Herz auf den Herrn gerichtet und gesagt, meine Entscheidungen folgen dem Prinzip Gottes Reich zuerst. Das hat er nicht gesagt. Lord lebte auf das äußere Sichtbare bezogen. Sein Glaube war im besten Fall eine Zierde. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Sein Leben, das wurde eine einzige Tragödie. Der Glaube, den er zuerst noch gehabt haben mag, der wurde immer unbedeutsamer und spielte bald keine Rolle mehr in seinem Leben. Der Herr Jesus hat uns gewarnt. Matthäus 6, 24 Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Herz von Lot schaute auf den Mammon. Er würde wohl gesagt haben, dass man doch beides haben kann. Aber der Verlauf seines Lebens spricht eine deutliche Sprache. Darauf kommen wir gleich noch einmal zurück zurück. Lassen wir uns durch die beiden Männer, Abraham und Lot, ermutigen und warnen. Schauen wir auf ihre unterschiedlichen weiteren Wege, ihre Geschichten und fragen uns, was hat ihnen ihre jeweilige Entscheidung eingebracht? Eigentlich sind es nicht ihre Entscheidungen an sich, sondern die Herzenshaltung, die hinter ihren Entscheidungen steht. Was hat ihnen ihre Herzenshaltung gebracht in ihrem weiteren Leben. Es ist wie so oft auch in unserer Zeit, in unserem Leben, wenn wir von außen an das Ergehen der beiden Männer heranschauen, zumindest mal auf die, auf die erste Zeit, dann sieht es aus, als ob Lot den besseren Kuh landet hier. Er hat offenbar das fruchtbarere Land, Er hat die reichere Umgebung, er zieht in ein Haus in der Stadt, er wird erfolgreich, er macht Karriere, er wird einer der Oberen der Stadt, er hat Töchter und Schwiegersöhne. Abraham hingegen wohnt weiterhin in Zelten und er bleibt ein Heimatloser. Er bekommt nichts dazu, sein Leben sieht äußerlich nicht beeindruckend aus. Er hat nur seinen Gottesdienst und wartet, bis Gott dann einmal seine abstrakten Versprechungen, die eigentlich schwer zu glauben sind, bis das einmal erfüllt wird. Bis jetzt ist davon auf jeden Fall noch nichts zu sehen. Abraham hat keine Kinder, seine Frau ist unfruchtbar, was zu der damaligen Zeit war das nicht gerade eine ehrbare Sache, Aber schauen wir etwas weiter in die Zukunft. Wir müssen nicht sehr weit in der Zeit nach vorne reisen. Abraham bekommt Gottes Versprechen mehrfach bestätigt. Sogar mit einem ganz speziellen Schwur. Kapitel 15 Das sind nicht nur schöne Wiederholungen und Bestätigungen von Gottes zukünftigem Handeln, und damit verbunden ist auch, dass Abraham vergewissert wird, dass der Herr mit ihm ist. Abraham erhält Gottes Zusage, dass er ihn als gerechten erachtet und dass er ihm sein Teil, sein Heil schenkt. Abrahams Herz wird gefestigt werden in der Beziehung mit seinem Gott mehr und mehr. Sein Glaube wächst und er bekommt die zunehmende Gewissheit, Gott hat mich angenommen. Sein Segen ist mir gewiss, der erfährt diesen Segen. Ganz anders bei Lot. Bei ihm sehen wir nichts dergleichen. Gott spricht nicht mit ihm wie mit Abraham. Lot hat keine Heilsgewissheit. Er sinkt nur mehr und mehr in den geistlichen Abgrund. Er hat sich ganz und gar auf die Lebensweise von Sodom eingelassen. Und er hat seine Familie damit hineingezogen. Lots Töchter heiraten Männer aus Sodom. Und das sind gottlose Männer. Diese Männer halten nichts von dem Gott Abrahams, der auch der Gott Lots war, eigentlich. Im Gegenteil, diese Beide Männer, sie lachen Lot aus, als er sie warnt, dass das Gericht Gottes über die Stadt kommen wird. Auch Lots Frau hat sich so sehr in Sodom eingelebt und eingewöhnt, dass sie sich nicht mehr losreißen kann. Auf der Flucht aus der Stadt schließlich bleibt sie mit dem Herzen daran hängen und sie schaut zurück und das Gericht Gottes kommt über sie, sie stirbt. Und Lot's Töchter, auch sie sind durch das Leben in Sodom bereits so verdorben, dass sie später ihren Vater betrunken machen, um sich mit ihm sexuell zu vereinen und Söhne zu zeugen. Und diese Söhne werden später zu den Völkern Moabiter und Ammoniter, die das Volk Gottes unaufhörlich bedrängen. Was für ein elendes Ende der gerechte Lot erfahren musste. Ja, er wird immer noch ein Gerechter genannt. Vielleicht hat er am Ende immer noch einen Rest von Glauben. Das wird uns nicht berichtet. Aber es muss ein schlimmer innerer Zerriss für ihn gewesen sein. Davor berichtet Petrus in seinem zweiten Brief, dort wo er ihn eigentlich einen Gerechten nennt, wenn er darüber schreibt, wie Lot aus Sodom gerettet wurde. 2. Petrus 2, Vers 8 Der unter ihnen wohnende Gerechte, das war eben Lot, quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Lot quälte seine Seele, Tag für Tag. Es hätte nicht sein müssen. Aber Lot hat sich von der List des Teufels verführen lassen. Der Teufel ist sehr listig. Er sagte nicht zu Lot, verlass doch das Land Kanaan, das verheißene Land Gottes, und zieh nach Sodom, da hast du das Leben in Saus und Braus. Nein, so hat er es ihm nicht vor Augen gehalten. Er sagte so etwas wie, nur ein kleines Stück in die Nähe der Stadt. Da ist auch der Boden fruchtbarer. Und warum nicht einmal einen Ausflug in die Stadt machen später? Und so weiter. Du kannst ja den Leuten dort von deinem Gott erzählen. Du kannst sicher Christ sein, ohne dass du gleich auf alle Annehmlichkeiten des Lebens verzichten musst. Das Wort Gottes sagt das nicht. Sicher hat das Leben eines Christes eines Christen auch äußerlich äh, verschiedene angenehme Seiten. Die Frage ist, wo ist unser Herz und worauf ist es hauptsächlich gerichtet? Die Warnung, die uns aus Lots Geschichte gegeben ist, die macht deutlich, dass es mit der Einstellung des Herzens beginnt. Wo ist Dein Herz. Wir ernten, was wir im Herzen säen. Entweder wie Abraham, der uns im Rückblick des Neuen Testaments als Vater des Glaubens und als Vorbild des Glaubens genannt wird, der für das Reich Gottes brauchbar wurde. Gott konnte durch ihn wirken, er konnte durch ihn sein Reich bauen, das wir, an dem wir heute teilhaben. Oder sehen wir in unseren Herzen wie Lot, der ein Sinnbild für den geistlichen Schiefbruch eines, eines Gläubigen wurde. Das Bild eines Gerechten, der Tag für Tag seine Seele quält und der schließlich unbrauchbar ist für das Reich Gottes. Wem möchtest du nachfolgen? Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Amen.